0: Mais uma vez, bom dia a todos vocês Hoje são 21 de outubro de 2020 Quarta-feira, iniciando nossa aula em relações de consumo matutino Na turma matutina Minha gente, o assunto da aula de hoje Como eu já estava come começando, conversei com vocês no início De nossa, de nossa reunião aqui é, Às sete e meia da manhã é, o assunto de hoje é, para mim, um dos assuntos mais importantes de nossa disciplina, de nosso conteúdo disciplinar e, por que não falar, para a nossa vida prática. O assunto de hoje, a aula de hoje, será sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo. Então, vocês sabem que não apenas na matéria relação de consumo, mas a responsabilidade civil, né, no direito brasileiro, ele alcança um lugar de destaque, né? É através deste tema responsabilidade civil que a gente consegue reparar, a gente consegue, a sociedade civil consegue, né, é, alinhar os equívocos, os prejuízos, os danos as ameaças, por que não falar das ameaças sofridas, né? E aqui especificamente nas relações de consumo, né? E eu sempre tenho dito a vocês o que é que não é hoje em dia uma relação de consumo. Então a responsabilidade civil passou por uma grande evolução ao longo do século 20. Né? à luz do Código Civil Brasileiro. Nós sabemos que o Código Civil Brasileiro, ele ainda adota a, respons... a teoria subjetiva né? em que há necessidade da aferição da culpa. A cláusula geral da responsabilidade civil à luz do Código Civil Brasileiro está na regra do artigo 186, certo? Mas... É, se nós ficássemos né, dentro das da, da disciplina relação de consumo é, presos a essa necessidade de aferição da culpa a fim de conseguir né, responsabilizar civilmente o causador deste dano, deste prejuízo, né, nós praticamente é, es es esvaziaríamos o Código de Defesa do Consumidor. Nós não íamos dar, né? Conseguir nenhuma efetividade. Eu não estou falando segurança, mas da efetividade, trazer as consequências jurídicas das próprias previsões daquela codificação. Então, graças a Deus né, foi flexibilizado né, é, 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 uma, 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 uma nova, dentro dessa nova realidade jurídica, social brasileira, é, flexibilizou-se é, é, esse conceito ir à prova da culpa. Né, é, o direito brasileiro passou ainda à luz do Código Civil Brasileiro, né, a doutrina desenvolveu, a teoria, a teoria objetiva tá? Em que adota-se uma culpa, uma culpa presumida, né? E aí nós evoluímos até para conceitos dicotômicos, né? como responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual, eu estou falando à luz do Código Civil, tá? Até chegarmos a esta responsabilidade objetiva, tá? E é dentro desta desta linha de pensamento né? De já, já, já termos consagrado a responsabilidade objetiva e o Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil Brasileiro adota as duas teorias. Né? Ele admite a responsabilidade objetiva em alguns casos, embora a responsabilidade subjetiva continue sendo a regra. A regra. É, Velândia está escrevendo alguma coisa? Deixa eu ver aqui, gente. Que eu estou é, devagando aqui e eu estou vendo que Velândia está... Começa a ver que Velândia está escrevendo aqui. Tá, eu acho que não. Certo? Então, me perdi também agora um pouquinho. Então, o Código Civil Brasileiro ainda adota, mas ele passou a rece recepcionar a responsabilidade objetiva. E, ao contrário do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor... Né? Sendo, de, sendo muito posterior a tudo isso, né? de 1990, ele já passa a adotar esta responsabilidade objetiva, certo? Então, é uma responsabilidade fundada no risco integral, no qual passaremos a desenvolver todo o nosso conteúdo de, da aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida até aí? Então nós sabemos. Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo. Então com o advento, com o advento do código, com o advento do código do consumidor, né? A gente pôde verificar que os riscos do consumo, né? Corriam até então corriam por conta e risco do consumidor brasileiro, né? E o fornecedor ele só respondia né, civilmente, ele só tinha responsabilidade quando se conseguia comprovar a culpa e, por que não falar, o dolo, cuja prova ficava sob encargo do consumidor brasileiro. Então, como eu já tinha dito anteriormente, provar esta culpa, provar este, do, este dolo do fornecedor, né? era uma das tarefas mais árduas do direito brasileiro. E aí é, a, a responsabilidade objetiva chegou, e eu queria fazer uma correção para vocês, uma correção que eu verifico até no livro, né? quem sou eu, mas é verdade que eu, eu, eu consigo identificar uma imprecisão técnica no livro de Sérgio Cavalieri Filho, né? ele fala que a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade sem culpa e isso já foi consagrado por toda a doutrina que isso está errado se vocês defenderem isso em uma questão de prova prova de OAB vocês vão errar a questão né? a responsabilidade objetiva não é uma responsabilidade sem culpa é uma responsabilidade cuja culpa né, não se afere. Portanto, é uma responsabilidade independente de culpa, que é muito diferente de responsabilidade sem culpa. Né? Aqui, no Código de Defesa do Consumidor, para que a gente busque né, sanar os riscos das relações de consumo, os danos provocados nas relações de consumo, de consumo o consumidor, a vítima, não há de se preocupar né, em provar a culpa ou dolo de quem provocou, certo? Aqui surge uma teoria, a teoria objetiva, a teoria do risco do empreendimento, o risco proveito do empreendimento, certo? De que aquele que exerce uma atividade profissional, aquele que exerce uma atividade empresarial, uma relação de consumo, é, é, oferece uma, produtos e, servido, e serviços para a sociedade civil, ele haverá de se responsabilizar, responsabilizar independente dele querer, independentemente dele ter culpa, independentemente dele ter dolo. Certo? Então, minha gente, para todos os casos de acidente do consumo, né, quer decorrente de fato de produto, quer decorrente de fato dos serviços, né, agora o fornecedor haverá de se responsabilizar. Onde é que nós verificamos no Código de Defesa do Consumidor, fato do produto ou fato do serviço, artigos 12 e 14, respectivamente. Então, abram aí o Código de Defesa do Consumidor e vamos fazer a primeira leitura dessas previsões de responsabilidade civil por fato do produto, por fato do serviço. Vamos lá, minha gente. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador Respondem, aqui, ó independentemente de culpa. Se eu fosse vocês, eu até grifava essa expressão. Para que vocês, né, fazendo uma leitura corrida, não se equivoquem com a afirmação errada de alguns doutrinadores que trata de uma responsabilidade sem culpa. Então, o importador... Respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Eu ainda não vou falar para vocês né, o que é um produto defeituoso, isso está é, é, conceituado no parágrafo 1º do artigo 12, mas vamos seguir né, para fato do serviço, a leitura do artigo 14, para que vocês verifiquem que também, quando se tratar de serviço, o Código de Defesa do Consumidor previu que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas pela sua fruição e riscos. Então, minha gente, <coughs> né, devem ser destacadas aqui Três grandes modificações introduzidas pelo Código de Defesa do Consumidor relacionadas à responsabilidade civil. Primeira, a ação direta do consumidor que esteja né, sendo prejudicado, que sofreu dano contra o fornecedor de produto ou de serviço. E imediatamente afastando o mecanismo de responsabilidade indireta. De você poder indicar outras pessoas que levaram ao prejuízo da vítima do consumidor. Não. O próprio Código de Defesa do Consumidor já diz quem é fornecedor. E quando ele trata da responsabilidade civil, ele traz todos aqueles indivíduos que haverão de se responsabilizar por defeito de produto, defeito de serviço causados às vítimas. O segundo aspecto, né, a segunda grande modificação, é a superação daquela dicotomia que ainda pré-existe no Código Civil Brasileiro. Né? de responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual o que é uma responsabilidade contratual a responsabilidade contratual ela nasce de uma convenção do contrato a responsabilidade extracontratual também chamada de responsabilidade aquiliana ela decorre ela decorre, da própria norma, da própria previsão normativa, o Código de Defesa do Consumidor, ele não está preocupado se esta responsabilidade é uma responsabilidade contratual ou uma responsabilidade extracontratual. Aqui, no Código de Defesa do Consumidor, o fundamento da responsabilidade civil, a ser assumida pelo fornecedor, ela deixa, deixa de ser a relação contratual ou até mesmo a incidência, a infringência né, da, da, do arrepio à norma para se materializar na própria relação jurídica de consumo, independentemente dela ser contratual ou extra-contratual. E a terceira grande modificação que a gente faz dessas leituras dos artigos 12 e 14, fato de produto, fato de serviço, é a admissão... Da, desta responsabilidade objetiva para o fornecedor de produtos ou serviços vinculado que está a um dever de segurança. Né? Agora, é, 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 difícil é estabelecer, estabelecer o que é segurança. Né? É, 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 muito tem se dito, gente, muito tem se dito a respeito de segurança. Né? O que é segurança? O que é segurança? Né? É, 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 daqui a pouco nós vamos fazer a distinção de vício e defeito. Né? E, 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 e quem não souber identificar corretamente é, se se trata de vício, se se trata de defeito, certamente perderá a ação. Vocês têm uma ideia que eu eu já tive um grande prejuízo em uma ação, uma demanda contra a Hyundai, esse fabricante de veículo, né? porque um juiz, um juiz fantástico, eu não vou dizer o nome dele, gosto muito dele, e talvez ele tenha tentando até... É, 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 aquilo que eu critico tanto, né? é, 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 o juiz tentando corrigir o, o mau serviço prestado pelo fornecedor, ele fixa uma condenação em parâmetros que a justiça brasileira normalmente não estabelece. e Naquela situação, o juiz me concedeu, num Juizado Especial de Defesa do Consumidor, dali do Imbuí, o juiz me concede uma indenização de R$ 7 mil reais em razão de um vício de um veículo decorrente da fabricação ou da comércio, simples comercialização de um determinado veículo da marca Hyundai. Né? Mas quando o juiz foi fundamentar o seu pedido, o, o, o seu pedido, não, a sua condenação de 7 mil reais, ele, de forma errada, equivocada, ele se referiu a um defeito que inequivocamente não existia. Então a Hyundai recorreu para as turmas recursais e disse, né, questionou, provou que ali não existia efetivamente nenhum defeito, mas um mero vício e a turma recursal reconhecendo, desconfigurando o defeito e trazendo a parâmetros ideais, corretos, né? Do vício da desconformidade reduziu, acabou por reduzir a, a, a pena, a sanção, a multa estabelecida para o valor, a indenização para o valor de 5 mil reais. Que eu ainda me dê por muito satisfeito naquela época, certo? Então, é, observe o que eu estou dizendo, né? É muito importante que o advogado, sobretudo, ele saiba identificar corretamente se se trata de defeito se se trata de vício para que ele não peça errado porque se pedir errado ele já jogou né água no seu no pedido do seu cliente certo então é, em matéria de responsabilidade civil né pela leitura dos artigos 12 e 14 a gente está vendo que aqui o Código de Defesa do Consumidor, como eu já tinha dito anteriormente, não sei se vocês perceberam, passou a adotar a, teori, a teoria do risco do empreendimento, também chamada do risco da atividade empresarial. Né? É a outra, forma de, a outra forma de nós denominarmos a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva. Né? Aqui vale aquela máxima. Quem não tem competência não se estabelece. Então se você né, explora uma atividade empresarial, se você explora um empreendimento, se você está colocando, disponibilizando para os consumidores em geral né, produtos e serviços, você deve oferecer de forma segura, sob pena deste fornecedor ou todos aqueles fornecedores, pessoas que estão caracterizadas, admitidas pela própria lei como fornecedores, né, de terem o dever de se responsabilizar por todos os riscos, por todos os riscos, por todos os danos, por todos os acidentes provocados durante esta relação. Então, minha gente, pela teoria do risco do empreendimento, né? eu já vi prova de OAB perguntando isso, é risco-proveito ou risco do empreendimento? Você precisa se aproveitar né? da, da, da vantajosidade da atividade empresarial? Eu, da mesma forma que Sérgio Cavalieri, da mesma forma que o professor Cristiano Chaves, né, eu me filio a eles, porque eu não posso me comparar a Sérgio Cavalieri, eu não posso me comparar a Cristiano Chaves, né, mas eu me filio a esses professores né, que entendem que o Código de Defesa do Consumidor admite, né, ele segue a teoria do risco do empreendimento. Né, e, portanto, todo aquele que se disponha a exercer uma atividade empresarial, né, ele nasce para ele o dever de responder por todo e qualquer acidente de consumo, seja decorrente dos vícios provocados, dos defeitos provocados né, nos bens e nos serviços fornecido, fornecidos. Independentemente de culpa independentemente de dólar. Isto é, inclusive, o que está expresso pelas previsões legislativas dos artigos 12 e 14, especificamente. Então, verifiquem vocês que esta obrigação, esta obrigação, ela é... né? ela é própria, ela é sina, sine qua de um dever de obediência, de sujeição ao próprio Código de Defesa do Consumidor. As normas técnicas, as normas de segurança, bem como todos os critérios que nós vimos, nós já estudamos aqui os princípios, portanto, critério de lealdade, critério de segurança, da transparência, né? Quer perante os produtos, quer perante os serviços que estão sendo ofertados à sociedade, certo? Então, é esta responsabilidade é de todos, né? Até mesmo para aquele que não apenas para quem produz, para quem, para quem montou, mas também para quem estocou, para quem comercializou, para quem de qualquer forma disponibilizou para o mercado de consumo, certo? Então o fornecedor, ou por que não falar, os fornecedores, né? Compreendidos todos aqueles que estão circunscritos na previsão do artigo 3 do Código de Defesa do Consumidor, ele, pela Teoria do risco do empreendimento, né? Independentemente dele se aproveitar dele, lograr um proveito ou não lograr um proveito, ele passou a ser, pela própria previsão do, da lei, né? O grande garantidor desses deveres, desses deveres de lealdade, segurança, informação que decorrem das relações de consumo. Alguma dúvida até aí, minha gente? Alguma dúvida até aí? Se não me deixaram sozinho, deixe eu seguir. Certo? Então vamos lá. Eu sei que minha amiga Vitória não me deixa só. Minha amiga Vitória não me deixa só. A bichinha tá sempre aqui, ó. Não, pode, vamos, kkk. <risos> Ela tá sempre aqui. Tem um bocado de gente com ciúmes, Vitória, da gente. Ó. Um bocado de gente com ciúmes. Mas eu não vou nem falar o nome deles, né? Ariana tá em fúria. Ariana tá em fúria. Mas quem não me deixa sozinho é você, Vitória. Sinceramente. Certo? Ó, a Ariana aí. Bora lá, gente. Então. É, qual é a. Dentro, já, já verificamos, né? O tipo de responsabilidade objetiva, o que é que isso significa? Independentemente de culpa, né? Não é uma responsabilidade sem culpa, né? Já vimos que já vimos quem é o grande garantidor, qual é a teoria adotada? Não é a teoria do risco proveito, não é a teoria do risco proveito, é a teoria do risco do empreendimento, que é muito maior né? Ela, ela agasalha um leque muito maior de direitos, ela ampara desta forma muito mais o consumidor e, portanto, sistem pela sistemática do código de defesa do consumidor, né? aplicam-se sempre que ocorrer um acidente numa relação de consumo. Uma relação de consumo. Independente, aqui não se afere, né? se essa relação de consumo, essa relação jurídica, é contratual ou extra-contratual, certo? Então, a sistemática do Código de Defesa do Consumidor divide a responsabilidade do fornecedor em responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança e a responsabilidade por vício de produto ou vício de serviço. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Tá bom? Então, a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere a... Re... Anotem isso. A sistemática do Código de Defesa do Consumidor, no que se refere à responsabilidade civil, né, divide esta responsabilidade... né? que é um dever normativo, cujo garantidor são os fornecedores, à luz do artigo 3º, né? pela responsabilidade pelo fato do produto, artigo 12, pelo fato do serviço, artigo 14, certo? E a responsabilidade pelo vício do produto, artigo 18, e vício do serviço, artigo 20. Artigo 20. E agora sim, nós vamos passar a distinguir defeito de vício. Muito bem. Já que nós fizemos a leitura, já estou aqui abrindo o meu código de defesa consumidor novamente, já que nós fizemos a lei, as leituras dos artigos, a leitura dos artigos 12 e 14, Passem para o artigo 18 e 20, respectivamente. Vamos lá. Artigo 18. Os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente. Isso é muito importante. Se eu fosse vocês, eu grifava esta expressão aqui, esta qualidade solidariamente, portanto, não é uma obrigação subsidiária. Aqui está fácil, aqui nós tam, estamos conversando, aqui nós estamos compreendendo que nós estamos trazendo, colocando no mesmo balaio todos os fornecedores, todos aqueles que estão previstos no artigo 3 do Código de Defesa do Consumidor, mas lá na prova vão perguntar a você se se trata de uma responsabilidade solidária, subsidiária, e você vai errar. Embora o Código de Defesa do Consumidor tenha a previsão da responsabilidade subsidiária. Vamos verificar. Vamos verificar. Então voltemos aqui para o artigo 18 os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, aqui, esse artigo 18 é muito amplo, né? porque você verifica que há a previsão da responsabilidade objetiva que ela independe da prova, da aferição, da culpa ou do dolo, ela traz a responsabilidade solidária, portanto, de todos aqueles que são considerados fornecedores. Então você pode pedir contra um, pode pedir contra dois, ou pode pedir, pedir contra todos. Né? Aquele que for demandado, haverá, aquele que for condenado, melhor dizendo, haverá de cumprir a obrigação, né? haverá de cumprir a determinação judicial, seja por uma sentença, seja por um acórdão, independente de ter, né, chamar processo, é processo, é, 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 é ou, outro responsável, ele que regresse, se for o caso, e aqui a gente verifica certo que a própria, o próprio artigo fala em produto durável e produto não durável. O que é um produto durável? É um produto que não é consumível. Ontem eu estava dando aula de noite né, da parte geral do Código Civil Brasileiro e eu estava falando sobre bens, né? os bens... Reciprocamente considerados os bens considerados em si mesmo E aí uma aluna me perguntou desta, desta é, é, é subclassificação de bens considerados em si mesmo O que é um bem consumível? Né? O bem consumível é o bem que é não durável É aquele que é chamado o e de um único caminho é aquele bem que se destrói. Aqui a gente não fala em bem consumível. A gente fala o Código de Defesa do Consumidor, né? Diferentemente do Código Civil Brasileiro, ele trata dos produtos né, duráveis ou não duráveis. Durável é todo aquele produto que tem vida longa, que não se consome, que não se destrói com a simples utilização, então a geladeira o veículo o tapete agora quando a gente fala de medicamento quando a gente fala de, da indústria de cosméticos quando a gente fala da indústria alimentar nós estamos falando né, de produtos que se consomem com a simples utilização então até mesmo os prazos determinados né, como garantia para a validade desses produtos, sejam eles duráveis ou não duráveis, ela é diferente. tá? E, finalmente, pra, a gente vai ter muita oportunidade de discutir tudo isso, artigo 20, tratando de vício de serviço, dispõe o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. E aqui também ele traz três situações né? devolução do produto, abatimento do preço, né? tornar sem efeito a aquisição, e assim sucessivamente, que nós vamos ver né? especificamente. Isto é muito importante, porque quando se pede, quando se peticiona, você tem que saber o que é que você pode pedir. Para que você não faça um pedido que não esteja previsto, né? Pela própria norma do Código de Defesa do Consumidor. Tá tranquilo, minha gente? Tá? Então a gente quando fala de. A gente fala, a gente quando fala de. É, a gente quando fala de é, fato do produto, tá? fato do produto fato do serviço né a gente volta e meia a gente se depara com inúmeras circunstâncias inúmeros casos concretos né de prejuízos aos consumidores causados pela má prestação ou pelos danos provocados na execução na prestação desses serviços e desses produtos tá bom Desses pro... serviços e destes produtos Então, é, vamos distinguir o que é o defeito de vício Após termos realizado as leituras dos artigos 12, 14, 18 e 20 Respectivamente do Código de Defesa do Consumidor Certo? Do vício do produto, nós vamos tratar mais adiante né? O vício tem muito menos importância nas relações de consumo. Né? Quase tudo é viciado, embora, né, na maioria das vezes, quando a gente, a gente fale, né, de, quando a gente esteja falando de um defeito, na maioria das vezes, a gente, nós estejamos diante de um vício. Eu já vou definir para vocês, já vou distinguir para vocês. Então, se você, um, se você adquire um celular, um aparelho celular, e quando você chega em casa, você verifica que ele aquece excessivamente e consome a bateria em uma hora, exigindo que você volte a carregar, a gente fala assim, ó, este aparelho está com defeito, eu vou levar para trocar. Mas isso não é defeito. Isto é um vício, né? O vício, o vício anotem, perceba, eu estou distinguindo, o vício é aquele descompasso, ele não serve, ele não se, ele não, pro, ele não re, realiza aquilo que ele propõe realizar. Então, se você tem um descompasso de qualidade, né, de quantidade, você está diante de um vício, tá? esse descompasso que é causador de um dano? Onde é que está o dever de lealdade? Onde é que está o dever de informação? Onde é que está o dever de prestar a eficiência, a excelência daquilo que você está disponibilizando, seja através de um produto, seja através de um serviço? Mas, né... Nós temos situações em que o celular não apenas aquece, mas ele estoura. Ele estoura e ele queima você. Ele incendeia a sua casa. Então, aí sim, nós estamos falando de um defeito. Nós estamos falando de um defeito. Tá? Então, vocês podem verificar, né? Que. É, ambos, seja vício, seja defeito, ambos decorrem de um defeito do produto ou do serviço. Só que, no fato do produto ou do serviço, o defeito é tão grave que provoca um acidente que atinge o consumidor. Seja a pessoa, especificamente, né, a integridade física... Do a segurança do consumidor, a pessoa do consumidor, né? Ou de seus bens. Então, repito: o defeito compromete a segurança do produto ou serviço. O vício, não. O vício é um defeito menos grave. O vício está circunscrito aos produtos os serviços em si, eles não ofendem a pessoa do consumidor, a segurança do consumidor, ele não põe em risco a integridade física, a incolumidade do consumidor, né? Um defeito, um defeito não, ele atinge a própria segurança do consumidor. Então, é, um, um, um exemplo um, 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 este descompasso, é por isso que, que Sérgio Cavalieri né, fala assim: ó, ambos são defeitos, só que o vício é um defeito menos gravoso, já que, né, já, já que o vício é está circunscrito ao produto ou serviço em si. Então eu costumo dar um exemplo, né? Eu que dou aula aí na, na Unijorge, na Paralela, e eu digo assim: ó, você compra um carro da Fronte, você tira um carro zero quilômetro na concessionária daquela. Você está feliz, você sai feliz na Avenida Paralela, na Avenida Luisiana, com seu veículo zero quilômetro, né? E você comprou um veículo zero quilômetro, muitas vezes sem poder, mas para não ter problema, para, para que você possa viajar para que você tenha um carro sem que ofereça qualquer risco, qualquer insegurança para você. E você sai imediatamente da concessionária, na velocidade né, regulamentada a pista de 80 quilômetros, e o semáforo fecha na sua frente, e quando você aperta o freio, o carro não atende o freio, você verifica que aquele veículo recém-retirado da concessionária está sem freio. Então, se você consegue, né, apertando o freio, pedalando o carro, você consegue parar adiante, sem qualquer problema, você está diante de um vício. Olha o descompasso configurado. Para que serve o freio do veículo para parar, para brecar, para atender a uma necessidade do condutor? Agora, a mesma circunstância, o mesmo exemplo. Retirou o veículo zero quilômetro, saiu na velocidade regulamentada a via, fechou o semáforo, apertou o freio, o freio não atendeu, você atropela um transeunte que vem passando na faixa de pedestre. Ou você atinge a traseira de um outro veículo. Você está diante de um defeito. Né? Então aqui comprometeu a segurança daquele produto, daquele veículo. Entenderam? Entenderam? Então, um defeito que lhe é inerente ou intrínseco, que apenas causa o seu mau funcionamento ou não funcionamento, nós chamamos de vício. Menos gravoso do que o próprio defeito. Certo? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Então, agora, tratando especificamente de... Tudo bem. Professor, poderíamos nos referir... Deixa eu ver aqui que eu não li, desculpe. É, professor, poderíamos nos referir ao defeito como aquele... Deixa eu ver o que, é que você escreveu. Poderíamos nos referir ao defeito como aquele que somente gerou prejuízo ou somente aquele que gera risco à segurança à segunda parte. Né? o defeito é aquele que gera né, risco à sua segurança à integridade física como essenciais para a diferença né, para diferenciar do vício é a segunda parte que você colocou né? então se você uma coisa é o carro soltar a roda o carro, também o carro que você acabou de comprar o carro soltou a roda né? se ele só soltou, eu tenho uma aluna que brinca sempre comigo e fala me chama até de, 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 de Kika. Ela, ele, ela me chama de Kika. Né? Porque eu falo assim, ó, você compra o veículo, o veículo solta a roda. A roda Kika, 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 Kika e cai na mata. Você está diante de um vício. Mas se aquela roda Kika, Kika, Kika e bate né em uma pessoa que vem... Né, que está no, no, na parada do ônibus Você está diante de um defeito Ou se quando a roda solta né, O airbag aciona E você, você está diante de um defeito Então tudo aquilo que se referir Tudo aquilo que se referir ao risco né, Ou a segurança do consumidor Você pode qualificar né, como um defeito Entendeu, Ariana? Então, isso aí é um defeito. Vamos falar de fato do produto. Artigo 12. Artigo 12. Fato do produto e, e falar mais precisamente, como a Ariana está perguntando aqui, o que é defeito. Então, minha gente. Né? O fato do produto, Ariana. Né? O que é fato do produto? É um acontecimento. Verifiquem vocês que ele é externo, porque ocorre no mundo exterior, causador de dano material ou moral. Então, este dano pode ser facilmente quantitativo, né? É especificado, né? o dano emergente, o dano reflexo, certo? Mas ele também pode ser gerador de dano à personalidade dano moral né, do consumidor que decorre né, daquele, daquele mau funcionamento do produto causador de um prejuízo né, ao próprio consumidor. Certo? Então, aqui nós estamos falando de defeito. Tá bom? Então, quando a gente fala de defeito do produto, a gente pode estar falando de um defeito que seja de concepção. Então o que é conceber um produto? Conceber é criar, projetar, formular nessas farmácias <coughs> nessas farmácias de manipulação, né? Minha gente, sempre que possível, hoje, né? Hoje não há muito tempo, sempre que possível, eu nunca deixo de comprar um medicamento produzido pela indústria farmacêutica para manipular a possibilidade de equívocos numa farmácia de manipulação é muito maior do que na indústria farmacêutica. Quando você passa por um critério muito mais rigoroso de conferência. Então, esse defeito pode ser de concepção, que aqui é criação, projeção, né? você projetar, formulação, pode ser um defeito de produção, produção engloba, fabricação, construção, montagem e ainda de comercialização. Na comercialização envolve-se a informação que pode ser inadequada ou pode ser insuficiente. Inadequada é uma coisa, insuficiente é outra. Insuficiente falta alguma coisa, ela é omissa. Né? Então a informação insuficiente ela omite algum dado a você. Ela é insuficiente, ela não é completa. Certo? Que é muito diferente, muito diferente, muito diferente da informação inadequada, imprópria, que trunca, que mente, que mente. Certo? Então, verifiquem tantas, todas essas esses traços peculiares que eu estou trazendo para vocês. Certo? Então, é, 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 tudo aqui, né, seja um defeito de concepção, de produção, de comercialização, nós chamamos de acidentes de consumo. O fornecimento de produto, o fornecimento de, so de serviço nocivo à saúde, né, que comprometa a segurança do consumidor é responsável pela grande maioria dos acidentes de consumo, né? Então a gente verifica diversas situações. É, 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 eu, eu, eu tenho eu tenho uma matéria né da, da Pepsi, PepsiCo, a PepsiCo, então a a, 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 a PepsiCola, né? Ela ela comercializou é, é, diversos produtos né? Colocou nos supermercados, nas prateleiras de todo o Brasil. E aqueles produtos causaram, causaram diarreia, levando à hospitalização de, de inúmeras crianças que consumiam aquela marca. Então, chegou-se a fazer um exame né? e verificou que todos aqueles produtos estavam consumidos. Você quer um exemplo melhor do que dessa indústria, de, 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 daquela fábrica de cerveja do Rio de Janeiro? que eu me esqueci o nome agora, né? que chegou a matar algumas pessoas que, 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 que consumiram cerveja artesanal. Né? A, a, o Fantástico está acompanhando um caso de um ex-atleta, um ex-atleta, um cara que gozava de excelente saúde, que competia em teatro E o sujeito, o sujeito foi desenganado Passou mais de 60 dias num UTI em coma, em estado vegetativo, conseguiu voltar, né? teve paralisia de todos os membros e após muito, muita fisioterapia, um tratamento altamente especializado, inclusive com necessidade de fazer, né? é, 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 como é que chama aquilo? Porque as, a, a, os órgãos, os rins pararem, foram paralisados e ele faz o que eu não me lembro como é que se chama aquele tratamento, né, de você, de você filtrar o sangue, né? Ele passou a ter uma vida, uma vida menos limitadora. Então nós estamos de fora, essa indústria, né? Esta fábrica de esta fábrica de cerveja, essa cervejaria, ela foi interditada, é modiálise, exatamente. Né? Então, essa indústria de, de cerveja artesanal do Rio de Janeiro, ela foi interditada, os bens, não apenas da indústria, mas por conta da desconsideração da personalidade jurídica, é, do, a, dos próprios sócios, foram bloqueados, né? em sede de antecipação de tutela, eles foram obrigados a prestarem assistência médica hospitalar a todas as vítimas né, que consumiram e se infectaram, se contaminaram pela cerveja. Né, e diante disso, né, de ser constatado né, que aquele produto era o grande causador desses danos aos consumidores, né, aplicaram... Né, a, 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 foi aplicada a regra A previsão do artigo 12 Do código de defesa Do consumidor Então essas vítimas já entraram Com a ação de indenização contra A própria né, A própria cervejaria O fabricante da, cer da cerveja né, Que está aí né, é, Correndo Essa ação está correndo tá? Então observem Que aqui pela regra do 12 a mais gravosa de todas, né? A mais... É, aquela, aquele acidente de consumo que é muito mais presente em todas as relações, né? Gravoso à segurança do consumidor, à sua incolumidade física, à sua integridade, e não é causado por um serviço, mas não é causado por um produto, né? Os produtos que são disponibilizados são muito mais gravosos... Muito mais tem uma carga de nocividade muito maior do que os serviços. Quem aqui? Você, vocês todos são muito novos, né? Aqui só, só estamos diante de, de, de meninos de 20 e poucos anos. Aqui ninguém tem 50 anos. Aqui alguém tem 50 anos? Nessa sala de aula hoje? Então, quem é que não se lembra da bala soft? Uma bala deliciosa, redonda. Que se você vacilasse, você se engasgava. Você. Quantas pessoas morreram asfixiadas pelas balas soft? Né? Morreram asfixiadas pela. Que idade você tem? Aqui quem é que tá falando? M.A. Manuela Cardoso. Manuela, você é de minha idade? Não é. Diga, meu amor. Sete. Hein? Mas você, você chegou a, 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 a viver a bala soft? Nossa, com 37 anos. Pois é. Hein? O quê? As coloridinhas que vinha num plástico transparente, redondas, grandes, que demorava, né? Barata. Você chupava a bala soft, quanto mais você chupava, mais lisa ela ficava. Se você vacilasse, você engolia, ela não conseguia descer, porque tem gente que não consegue tomar nenhum comprimido, quanto mais engolia uma bala inteira. Ela ficava no meio da garganta, né, asfixiava você e podia levar à morte. Elas foram retiradas do mercado. Elas foram retiradas do mercado diante de tantos danos provocados aos consumidores. Né? então a gente está falando aí né de produto de defeito de produto tá então o que é defeito o que é defeito né o que é defeito olha aí o que é defeito tá então vocês verificam né este dever de segurança que há de ser, né, prestado pelo fornecedor ao disponibilizar um produto, né, inclusive afastar qualquer eventualidade de risco aos consumidores, certo? Aos consumidores. Tá bom, minha gente? Deixa eu ver aqui, né, ainda do artigo 12. Deixa eu ver aqui, artigo 12. Muito bem Vamos falar um pouquinho sobre o que é segurança. A gente está falando aqui, né? Eu estou dizendo defeito você prestar, dar segurança, inclusive afastar os riscos que aquele produto possa não oferecer. Então, minha gente, verifiquem vocês que a noção de segurança, ela depende de você, né? de nós... É, é, é atrelarmos dois elementos, né? a desconformidade com as expectativas que o consumidor tem em relação àquele produto e a, é, a, 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 a capacidade daquele produto em causar um acidente, um dano à própria vítima. Daí, né, desta conjunção, Desses dois fatores, nós conseguimos extrair a noção de segurança, certo? Embora, eu repito mais uma vez, não exista, não exista um produto 100% seguro, né? Então, quando eu falei de formação, eu já trouxe para vocês que, por exemplo, o próprio invólucro né, que, 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 que protege uma máquina de split? Ela pode ser asfixiante, ela pode matar, né? Então, ela pode ser causadora de um defeito a um consumidor. E seu filho, que é criança, é consumidor? É, é consumidor, sim, né? Embora não tenha sido ele que comprou, tá bom? Então, aqui. O direito, quando fala de segurança, ele está falando do homem médio, do homem da sociedade normal. Então, o direito, obviamente, que só atua né? quando a insegurança, eu falei das balas soft, falei, da, falei aqui da cervejaria, quando a insegurança ultrapassar o patamar de normalidade e previsibilidade. Certo? Então, aqui a gente adota o padrão, né? A, a gente toma por base a concepção individual do consumidor, né? mas não toma, desculpe, não é estabelecido pela concepção individual do consumidor, mas pela, pelo homem médio, né? por uma média. Então, a gente quer saber né? quais são, a gente está falando de produto, quais são os produtos que ofereçam né? um grau de segurança ao consumidor, embora todo produto possa significar né, uma certa insegurança. Está aí o metro para dizer que aquele produto é inadequado para crianças abaixo de 3 anos por terem peças pequenas que podem ser engolidas, asfixiantes e assim sucessivamente. Então, segurança é um conceito jurídico né, indeterminado, com conteúdo indeterminado, né, é, 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 cujo cujo é, 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 conteúdo deve ser dado, estabelecido pelo juiz, né, diante a aferição do caso concreto que está posto à sua análise, né? Então, é, 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 volta e meia, a gente vê aí os recalls né, da indústria automobilística que me impressiona, né? Que é a necessidade daqueles próprios dos fabricantes, dos fornecedores, né, terem que se responsabilizar muito tempo.